0: Færmands tastetrykkeri. Historier for Børn: Jørgen en flue uden pære Jørgen var summende glad, som kun fluer kan være summende summeglade. Hvis ikke der var et lille stykke mad under spisebordet, eller en klat syltetøj, honning eller smør på duen, så var der altid en ledig blomst, der satte sig på og stikkede snaklen i. Når familiens hektiske morgen var overstået, var der altid rester fra morgenmaden på bordet. Der var to voksne og to børn. Pigen og drengen krummede på borer, stole og på gulvet, når de spiste brød til morgenmad. Fik de havregryn og kornflæks, uanset om det var med mælk eller yoghurt, lå der altid en ring af mælk under tallerkenen. Eller klatter af yoghurt rundt om den. Tit havde de ikke engang nået at sætte deres tallerkener i opvaskemaskinen. Så var det et rent slaraffenland for Jørgen. Mælk og sukker var bedst. Hvis der lå yoghurt, kom Jørgen altid til at træde i det. Når han så prøvede at ryste af den ene fod, var der altid en af de andre fødder, han ikke havde styr på. Og snart havde han yoghurt over hele Hovedet. Og på samtlige fødder. Hvis man aldrig har prøvet at være flue, ved man selvfølgelig ikke, hvor svært det er at fjerne yoghurt fra fødderne. Men prøv engang at danse stepdans i en balje med yoghurt og vaske det så af bagefter. Med tungen. Det er slet ikke så nemt, vel? Men Jørgen sad tit på lampen over spisebordet og nød, når pigen drøssede sukker på sin havregrøn. Skeens tur fra sukkerskolen og hen til tallerkenen efterlod som regel et lækkert sukkerdrøs på bordet. Øh, hele vejen. Så snart familien var væk fra bordet, summede Jørgen ned og begyndte at guffe i sig. Når han sad der og guffede i sig, skulle han bare huske at være opmærksom på, at der ikke pludselig kom en med en fluesmækker eller den elektriske ketcher. Uha! Det var lige før, at Jørgen tabte vingerne, når han tænkte på den. Heldigvis havde han 8.000 øjne, så der var nok til at holde øje med omgivelserne. Jo, Jørgen havde det godt, og han vidste udmærket at det eneste, man ikke måtte gøre i huset, var at gå i panik og flyve ind i vinduerne. Mange familiemedlemmer, af hans familie altså, var gået til i varmen i vinduskarmen. Den djævelske vinduskarm. Havde man først fået lidt for meget sukker, kunne det være svært at styre vinger, ben og alle de mange øjne på én gang. Skete det først, var man prisgivet. Jørgens lillebror, Lillejørn, havde for blot en uge siden stillet træskoene i vinduskarmen. Altså ikke sådan nogen rigtige træsko, men han var fløjet hen i vinduet sammen med en af sine tåbelige venner, som han havde bildt ham ind, at når man kunne se igennem noget, måtte man også kunne flyve igennem det. Så de havde brugt hele dagen på at summe op og ned med ryggen mod vinden, og til sidst var de simpelthen tørret helt ind i solen. Den næste dag var de blevet suget ind i støvsugeren. Men som hans mor altid havde sagt, de, som ingen pære har, de ævler. Jørgen kede sig lidt. Han havde brugt det meste af morgenen på at slikke jugurt af fødderne og sad nu på en stolryg og kiggede ud over stuen. Over i hjørnet lå katten på sit bløde varme tæppe. Oven på skamlen og nød solen, der skinnede ind gennem vinduet. Måske var det tid til lidt sjov. Jørgen elskede at lege med katten, selvom han godt vidste, det kunne være farligt. Men de sjoveste ting var som regel også de farligste. Gynge i spindelvævet, spise sukker af børnenes fingre, lave fodspor i smøret, slikke på bøfferne på gasgrillen og ja, altså også at lege med katten. Han pussede fødderne og vingerne, så han var helt klar. Så lettede han. På vej over mod katten kunne han ikke lade være med at grine. Med tanke på hans plan. Sidste gang var det lykkedes ham at drive den så meget til vanvid, at den til sidst var faldet ned af skamlen. Når han tænkte tilbage på det, begyndte han at grine endnu mere. Han prøvede at holde sig for munden, mens han fløj. Men til sidst skrald grinede han så meget, at han var nødt til at flyve op under loftet. Cirkle lidt rundt og sætte sig for at grine af, ingen inden han kunne fortsætte. Mens han sad der på loftet, kunne han se lige ned på katten. Den lå på siden, så dens ene øre strittede lige op i luften. Det var perfekt. Han slap med fødderne og dykkede ned mod hjørnet. Luften susede omkring hans vinger og kildede om fødderne, mens hans mange tusind øjne holdt øje med alle kattens bevægelser. Lige inden han nåede ned til den, bredte han vingerne længere ud og bremsede. Langsomt summede han ned og satte sig på ørespidsen. Lige i det han satte fødderne på øret viftede katten med det. Han lettede hurtigt igen og landede på dens ryg. Når han rente frem og tilbage i den dejlige lune kattepels, vidste han, at det gav katten gys. Ganske rigtigt. Den rystede på kroppen, og dens pels rejste sig lidt. Han lettede igen og landede i stedet på de små, bløde trædepuder under poterne. Der kom et søvnigt miau fra den, mens den trillede om på ryggen. Perfekt. Nu kunne han lande lige på maven, det gjorde han. Det kildede endnu mere og den trillede tilbage på siden. Han siger glæde lidt rundt over den, mens han piftede efter den og rakte tunge. Så landede han på snuden i stedet. Nu vågnede den langsomt. Dens ene pote ville vifte ham væk fra snuden, men han var allerede lettet. Katten var så sløve og dogne. Ikke ligesom ham, hurtig, smart og kvik. Du kan ikke fange mig, sagde han højt ned mod katten og rundede af med en kæmpe bøvs. Pua! Den bøvs smagte lidt af gammel jordbærjogurt og fødder. Han cirklede lidt rundt igen og landede så lige oven på kattens hoved. Der blev han og steppede lidt rundt. Han dansede en tango, en rumba og to gange polka for at slutte ordentligt af. Så kom poten farne. Men han havde set den for længst og dukkede sig bare, så dansede han en slow fox og en vals på to ben, mens han lavede prutelyde med de andre fire. Nu var katten godt træt af det trylleri og drilleri og viftede lidt med poterne for at få ram på ham. Den lå på ryggen og slog ud efter ham hver gang han nærmede sig. Du for langsom, sagde han bare til den, vendte ryggen til og klaskede sig på numsen, mens han lavede flere bruttelyde. Langsomt lockede han den tættere og tættere på kanten af skamlen. Til sidst lå den med det meste af kroppen ud over kanten, og nu skulle han bare have det til at slå ud efter ham en gang mere. Så ville den drætte ned. Men ligesom han lagde an til det sidste angreb, åbnede hoveddøren og sendte en lun brise hurtigt igennem huset. Der slog ham helt ud af kurs. Næsten inden han vidste, hvad der var sket, sad han fast mellem kattens to poter og var på vej ind i dens mund. Hans vinger og fødder blev klistret helt til af kattesavl, og den skulle lige til at gnaske ham, da der lød høje børnestemmer fra gangen. Hej, Ejner! Katten spyttede ham ud, kiggede træt på hans slatne, slimede krop, sprang ned på gulvet og løb ud i gangen. Jørgen gispede efter vejret, men han slæbte sig over i vinduskarmen for at tørre i solen. Ejner, hed den kat virkelig Ejner. Han smilede ved sig selv og fik langsomt humøret tilbage. Han rystede på vingerne og mærkede, hvordan varmen hjalp. Mens han tørrede, kravlede han op ad væggen og satte sig til sidst på loftet, indtil han igen kunne bruge vingerne. Han kom i tanke om sin mors ord. De, som ingen pære har, de ævler. I morgen ville han spise pære og bananjogurt i stedet. Og så skulle den kat få betalt.